0: En esta hora nuestro mensaje se titula para ustedes El Poder Curativo de la Gratitud Con pesar observo como nosotros los seres humanos y digo nosotros porque me parece que la proclividad a, a irnos por la ruta que no es la mejor es de todos nosotros de ustedes, de quien les hable esta mañana, de los que están allá del otro lado de las puertas. Y esa tendencia es a no, no valorar las cosas que tenemos por estar sufriendo las que no tenemos. No valorar nuestras bendiciones por estar angustiados por algunas de nuestras pérdidas. Y así el ánimo se va enfermando, el alma se va embriagando de amargura y las personas comenzamos a vivir como si fuésemos autómatas en la vida sin mayores razones para sonreír, para dar gracias y ¿sabe? ya es un hecho comprobado científicamente que las personas cuyo ánimo se deprime y cuyo ánimo se marchita estas personas con alma deprimida por lo general experimentan enfermedades físicas con mayor frecuencia eh, y con mayor así recurrencia que otras personas y es que la Biblia lo dice el buen ánimo dice soportará la enfermedad pero ¿quién podrá soportar la vida con ánimo angustiado? Así es que este es un gran tema Déjenme decirles que les traigo un trago De alguna cosa que alivie De medicina de Dios extraída De su santa, de su magnífica palabra El poder curativo de la gratitud Quiero iniciar leyendo De lo que escribió el apóstol Pablo En su carta a los Gálatas capítulo 2 Versículo 7 Miren lo que él dijo, es su deseo para nosotros, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Eh, Pablo está hablando de cosas muy importantes. Estar arraigado es lograr la suficiente estabilidad estar edificados y sobre todo edificados en Cristo ah, se los digo yo que me edifiqué en la nada en el aire sin raíz sin fundamento sin de hacer pie pensar en estar edificado en Él es lo mejor que me ha pasado Así es que Pablo está hablando de cosas superlativas en verdad. Estar bien arraigado, estar bien edificado en el Señor y estar confirmado en la fe. ¿Qué es estar confirmado en la fe? Ya una fe que, que no es endeble, no una fe que, que sopla la vida sobre nosotros y nos hacemos pedazos, una fe que se mantiene en medio de la tormenta. Y curiosamente con estas cosas tan importantes incluyó algo que a mí me asombra algo que nosotros quizá no solemos valorar a ese nivel en que lo está poniendo dice y llenos de gratitud mi comentario escrito en notas que también comparto para ustedes dice lo siguiente notemos en qué nivel espiritual se presenta la gratitud en este escrito, Paulino, está en alto nivel la gratitud. La gratitud no es cualquier cosa. No crean que expresan gratitud aquellos que tienen un mejor temperamento, quizá los que son un, sanguíneos, que se alegran con facilidad, que hacen bromas, que siempre se están riendo. No, esto es para todos nosotros indistintamente cómo se compone nuestro sistema eh, eh, anímico nuestro sistema de em, eh, emociones indistintamente de nuestra personalidad nuestra forma de ser la gratitud es una cosa a la que no debiéramos renunciar así es que en un nivel altísimo presenta Pablo la gratitud en este texto que hemos leído y esa palabra maravillosa, gratitud, ¿de dónde proviene? Proviene en los textos originales, en la, de las Sagradas Escrituras, del de griego eucaristía. Que eucaristía literalmente se traduce así, gratitud, gratitud. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, por ejemplo, la Santa Cena, como le llamamos nosotros o la Santa Comunión como le llaman en otras atmósferas espirituales se le llama Eucaristía y está perfectamente bien llamado porque en ese momento estamos dando gracias a Dios por el don supremo recibido en Jesucristo y al compartir del pan y al compartir del, del vino eh, eh, precisamente estamos dando gracias hay gratitud hay Eucaristía en nuestros corazones. Entonces eso significa que la Eucaristía no es algo que usted recibe, es algo que sale de usted. Y es allí donde muchos están un tanto mm, equivocados. Más que recibir la Eucaristía, la Eucaristía debe salir como forma de gratitud de nuestros corazones pues otras acepciones del vocablo eucaristía eh, son las siguientes. En realidad habla de aprender a hablar un idioma agradecido. Mire qué interesante. Aprender a hablar un idioma agradecido. Puede ser un idioma distinto al suyo y al mío. De pronto no todos tenemos el mismo nivel de gratitud, ¿no es cierto? Algunos son más agradecidos que otros sabe recién vuelvo de nuestras actividades en Chile en la Semana Santa allá las iglesias en Chile cerca de ¿qué? 47 iglesias más o menos aprovechan para hacer actividad y, y vamos tenemos que ir a acompañarles pues volviendo del viaje eh, había tenido yo la dicha desde que me fui de recibir ascensos para ir en una mejor situación de vuelo sobre todo ese viaje tan largo ¿no? ya de vuelta le dije al señor ay señor, danos ascensos otra vez para ir más cómodos y bueno, me dieron un ascenso pero faltaba el de mi esposa ah, yo tengo un problema soy demasiado catalán debiera ser más hondureño porque los hondureños son más afables, más llevaderos el catalán habla muy áspero ¿sí? muy directo, muy pesado entonces yo soy a veces más catalán que hondureño pero bueno cuando voy a solicitar ese ascenso miro a la señorita le veo de pocos amigos y entonces me quiero dirigir a ella en mi estilo típico pero algo en mi corazón me dice no René renuncia a tu forma de ser ¿por qué no le hablas dulce? <risa> ¿por qué no le hablas dulce? y me paré frente a ella y le dije ¿será que la puedo interrumpir? ella sin levantar la mirada hacia mí me contesta eh, ¿por qué puerta me está preguntando? ¿Qué va? no, le digo le pregunto si la puedo interrumpir entonces levantó la mirada cambió totalmente el semblante y me dijo, ¿y qué es lo que necesita? Le dije, fíjese tengo ascenso para mí, pero me falta mi esposa y quisiera ver si, eh, si se lo puede conceder. Entonces, ¿cómo puede crear una atmósfera según el espíritu en que uno se mueve? Entonces ella, que estaba de cara de pocos amigos, me dijo, no creo que haya problema en dárselo, Señor. Me dice, todo y cuando hay espacio y le dije ¿será que me vuelvo a presentar dentro de un ratito o usted me llama? no, yo lo llamo, me dice me fui a sentar no me llamó ¿sabe qué hizo? me lo fue a dejar en la mano donde yo estaba sentado ¿sabe? es la elección que nosotros podemos tomar todos los días aprendí una gran lección dije, René, tenés que aprender a hablar, oh, es ese idioma. Ese idioma agradecido te abrió las puertas para ese ascenso para tu esposa. Y me puse a pensar como quien rebobina ¿no? los recuerdos todas las veces en que con mi típico estilo catalán me fui y me cerré las puertas. Porque eso no abre puertas, de golpe y reclamar y decir y todo eso pues eucaristía es eso hablar un idioma agradecido primeramente a Dios como un acto de adoración porque no se puede ser agradecido si primero no te conectas con él o si no lo involucras a él en consecuencia eucaristía es agradecimiento o es estar dando gracias en una palabra es gratitud anécdota estando todavía en Chile me fui con una rueda de pastores y sus esposas para departir un poco sucede que la, la muchacha la mesera de ascendencia brasilera nos atendió y era evidente que no éramos del país. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, eh, teníamos que pedir explicaciones de, del menú. Pero la muchacha nos atendió, como solemos decir nosotros aquí, a cuerpo de rey. Y decía, esta chica, ¿por qué nos atiende tan bien? Pues el caso es que, se los leo porque lo escribí para, eh, para hacerlo más corto. La mesera nos habló dos veces diciendo como respuesta a una buena propina que le dejamos yo le dije a todos los que están en la mesa démosle una buena propina a esta muchacha nos ha atendido muy finamente seamos agradecidos pues estas son sus palabras mi hija cumplió años hoy y no tuve para comprarle un regalo ustedes han sido como ángeles para mí este día fueron sus palabras y luego cuando salimos del restaurante ya en la puerta corrió y nos alcanzó a la puerta y añadió quiero que sepan que yo a ustedes jamás los voy a olvidar mi comentario para ustedes es este nuestra propina de gratitud sanó la frustración en ella ese día seguramente una chica madre soltera no lo sé pero el caso es que irse a trabajar como mesera a un restaurante en un país que no es el suyo dejar a su hija sin haberle podido comprar un regalo para el día de su cumpleaños eso frustra al mejor pero nuestra propina de gratitud no solo sanó la frustración en ella produjo gratitud en su corazón y ella no pudo, no pudo evitar dos veces expresar esa gratitud. Que por cierto, gracias a Neida. Pues. Pues esta es la propuesta que sigue entonces a partir de lo que les he dicho. Tú puedes introducir, claro que puedes Puedes introducir cambios positivos en tu vida Si eliges abrazar la gratitud Piensa en cuántas cosas te salieron mal Relaciones que se soltaron Que se rompieron Cosas que empezaron bien Puede ser Que una actitud de fuerteza en ti de descortesía, de aspereza de tu lado fue lo que te cerró esa puerta lo que te abortó una buena situación de negocios, de trabajo, de relaciones fue porque no elegiste abrazar la gratitud quizá te dejaste llevar por tu forma de ser ¿Pensaste que amenazando o hablando pesado o hablando áspero o, o, o diciendo una que otra grosería quizá así lo ibas a conseguir y no conseguiste nada más que puerta cerrada y frustración? Hoy esta es la propuesta. Puedes introducir cambios positivos en tu vida si eliges abrazar la gratitud. ¿Cómo hacerlo? No es una lista larga. ¿Cómo puedes introducir cambios positivos abrazando gratitud en tu vida primera respuesta tienes que dejarla surgir tienes que dejar surgir en ti el sentimiento de gratitud cuando yo me analizo y crean lo que lo hago bastante cuando me analizo me doy cuenta con algo de tristeza que son demasiadas las ocasiones en que no quise dejar salir esa cosa buena de mí. Preferí optar porque yo soy un, un hombre que lastimosamente tuve que aprender a usar la empuñadura para defenderme en la vida. La vida para mí no fue fácil y eso me fue volviendo un hombre tosco, un hombre sin miramientos, una persona que no se pudo dar el lujo de ser demasiado sensible, demasiado sensitivo, porque tenía que defenderme de la vida, ¿eh? tenía que capearme de tanta cosa que me pasaba. Entonces eso me fue tornando, en términos de personalidad, una persona que puso la rosca en el corazón, cerró la rosca, y no dejé salir el sentimiento de gratitud ahora si ustedes me preguntan estoy en un aprendizaje de vida y aunque peino canas yo digo que aunque hombre nunca es tarde mientras estamos todavía respirando podemos aprender a hacerlo mejor y me consuelo diciendo René deja surgir lo más que puedas con la mayor frecuencia la gratitud en tu corazón y no es que se los propongo yo porque esta cosa no es filosófica es palabra de Dios lo que estamos aquí pregonando mire lo que dice el profeta Jeremías capítulo 30 verso 19 dice surgirán de ellos cánticos de gratitud surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría y noten qué pasa cuando la gratitud emerge, cuando te desenroscas a ti mismo y dejas salir la gratitud, cuando no te reprimes gratitud o cuando dejas de darte excusas para no eh, tener o expresar gratitud. Mira lo que pasa, multiplicaré su descendencia y no disminuirá los honraré ¿cuántos quieren honra? honra es una buena palabra para nosotros en CCI desarrollamos una cultura de honra honra es una bendición y qué curioso la honra está conectada con gratitud surgiendo de ti ¿qué está diciendo implícitamente el texto bíblico? que si no hay gratitud surgiendo de ti Hombre, no tienes por qué esperar honra Que espere honra El que sabe dar gratitud Ese sí tiene el derecho adquirido Ese sí, de alguna manera, compró el boleto No disminuirá, los honraré Y no serán menospreciados A veces pensamos Que si, que si somos de mucha gratitud La gente, como dice por allí tú le das la mano y te, y te toman el codo, ¿no es cierto? Pero eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Eso de quedar la mano para que te tomen el codo, no sé quién lo habrá inventado, pero lo cierto es que nada tiene que ver con Biblia. Tenemos que deshacer el nudo mental, tenemos que deshacer el nudo del prejuicio y darnos cuenta que cuando surge gratitud de nosotros, lo menos que recibiremos es menosprecio aquella señorita en el counter allá justo en, en el gate, en, en la puerta con cara de pocos amigos con cara de que nadie se me acerque ella cambió ella cambió porque yo decidí cambiar mi manera de pedir las cosas porque en ese momento decidí hablarle en términos de gratitud y eso lo que me produjo fue que ella no menospreció mi solicitud y tal como yo quería vinimos en mejor clase en mejor situación en el avión así que ahí está en la Biblia ahora dejar surgir el sentimiento de gratitud ¿cómo es que esto pasa? bueno eso pasa cuando yo diría al menos suceden dos cosas cuando te sientes contento con las cosas que has recibido ¿sí? cuando no te estás quejando tú tienes que escoger te vas a quejar o vas a dar gracias por las cosas que has recibido y también pasa que surge gratitud de tu corazón cuando dejas surgir esa gratitud hacia otras personas tus seres queridos por ejemplo Personas desconocidas, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa es la prueba más sencilla de saber si está si estás surgiendo gratitud de ti. ¿Te sientes contento con las cosas que has recibido o estás amargado por las cosas que no tienes? ¿Estás mostrando gratitud a tus seres queridos, a las personas desconocidas? Tú respóndelo. Eso solo puede ser Respondido a manera personal. Otros comentarios. Muchas personas no, no saben hacer pausas. Eh, ¿Pausas para qué? Yo diría mmm, pausas para valorar lo que tienen eh, y no solo para, para valorar lo que tienen, Sino que no saben hacer esas pausas también para expresar gratitud. No sé, en ese aeropuerto me permití hacer una pausa. Yo estaba cansado, venía también de trabajar de, y de andar aguantando a Francisco Mejía. Ah, no, olvídenlo. Pero hice una pausa y dije. Me voy a meter en otro mood, en otro, en otro sentir, en otro ánimo, en otro espíritu. Entonces, es importante aprender a hacer esas pausas eh, para valorar lo que tenemos, tal como allí estoy diciendo, y también para expresar gratitud a otras personas. Pero a veces somos demasiado egocéntricos, ¿no les parece? ¿Por qué digo esto? Somos demasiado egocéntricos porque si todo gira alrededor nuestro, ¿y por qué le vamos a dar gracias a alguien? si solo estoy pensando en mí lo menos que se me va a ocurrir es mostrar gratitud a otras personas la ego, el, el egocentrismo que es la excesiva autoconciencia o autoconcentración eso nos impide captar a los demás y nos impide ver con gratitud lo que los demás aportan a nuestras vidas Ninguno de nosotros es una isla. Usted está contento, no excluya de su satisfacción, de su alegría a los que le rodean. Contribuyen de una manera y contribuyen de otra. Así es que ahí está. Estamos hablando como, primer, como primera forma de respuesta. ¿Cómo abrazar la gratitud? Lo primero es dejar surgir en cada uno de nosotros ese sentimiento de gratitud. Ahora, no quiero soltar eso. Hay algunas razones por qué expresar gratitud. Las razones para expresar gratitud son las siguientes. Uno, aumenta tu nivel de felicidad. Yo no conozco a nadie que expresó gratitud y que, y que se sintió enojado no, como que libera cosas altamente positivas en ti. Médicos lo dicen, científicos lo afirman. Tu presión arterial se vuelve más saludable, ¿sí? Porque cuando hay gratitud hay distensión, ya, ya no estás tenso. Y la tensión altera tu, tu presión arterial. Entonces estás más saludable. Y también mejora tus relaciones interpersonales. Mm, creo que hay algo más, ¿no? Otras razones por qué expresar gratitud. Créamelo, usted duerme mejor. Sí. Tienen problemas algunos de ustedes. No pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque están alterados. Expresen más gratitud y se van a acordar de mí van a dormir mejor, otra cosa, se van a deprimir menos, la persona que da gracias se deprime menos y oye bien, toleras más el dolor porque cuando das gracias a otra persona te desconcentras de tu dolor y entonces dejas de sentirlo tan intenso como lo has estado sintiendo. Ah, y esto más, los beneficios resultan ser duraderos, Así es que son buenas razones para dejar salir de ti la gratitud. Segunda manera de abrazar la gratitud, recuerden estamos hablando del poder curativo de la gratitud. Segunda manera cómo podemos abrazar la gratitud, hazle grato el día a otra persona, sí, hazle grato el día a otra persona. A veces vivimos en el tema de que las otras personas nos hagan felices a nosotros que me trate bien él que me trate bien ella que se porten bien mis hijos que se porten bien mis amigos que me trate bien la gente todo es yo, yo, yo mi, mi, mi lo que yo necesito lo que yo quiero lo que a mí me hace falta lo que espero de los demás pero ¿por qué no te sales de ese círculo viciado? de solo estar esperando el tributo ajeno ¿por qué no inviertes ese patrón ¿por qué no le das vuelta? ¿por qué en vez de reclamar que alguien mejore tu día ¿por qué tú no le mejoras el día a alguien? ¿por qué en vez de reclamar que alguien te haga grato tu día ¿por qué no te decides hacerle tú grato el día a otra persona? es invertir totalmente el patrón ustedes saben que los procesos de transformación tienen que ver con eso invertir patrones que están bien arraigados en nosotros son patrones actitudinales y patrones conductuales entonces este es el consejo hazle grato el día a otra persona mire lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses capítulo 5 y versos 15 dice él asegúrense ¿cuál es la palabra? ¿no les escucho? asegúrense de que nadie pague mal por mal esa es una cultura cavernaria me, como me hizo así le haré habló mal de mí hablaré mal de él o de ella me dijo dos le digo cuatro me hizo dos le hago cuatro esa es una cultura cavernaria eso no es cristianismo asegúrense de que nadie pague mal por mal más bien esfuércense siempre diga esa frase de dos palabras esfuércense siempre esto elimina todas las excusas esfuércense siempre por hacer el bien no solo entre ustedes sino sino a todos a todos nos disponíamos a volver, en realidad fue un viaje de dos semanas más, casi, entre Chile y la Argentina. En un día de descanso decidimos ir a almorzar a cierto lugar que Patricia nos había recomendado. Entonces buscamos un taxi, y apareció un señor, un poquitito mayor que quien les habla. Y nos comenzó a conversar también. Nos contó que él había sido futbolista y que jugó, eh, que venía desde las bases del San Lorenzo y que dirigió un equipo, no sé si en Bolivia, y que un amigo de él dirigió un equipo de fútbol aquí en Honduras, y nos hizo tan amable el momento. O sea que él no distinguió, no diferenció, él no hizo ninguna diferencia, y nos hizo tan grato, y nos dijo, ¿saben qué? Para que no paguen de más les voy a llevar a un restaurante que yo sé que van a pagar menos por buena calidad. Y allí nos llevó. y no solo eso nos dice si ustedes quieren mañana que salen de vuelta a Honduras yo puedo llegar a las 5 de la mañana al hotel a buscarlos no me diga Leo Sí, me dice y yo estaré 15 minutos para las 5 a, a guardarles y llegó el caballero y como yo he andado yendo y viniendo por muchos años hay cosas que me han pasado que yo ya sé entonces, cuando nos recogió del, del, del hotel para el aeropuerto, cinco de la mañana, llegamos a la terminal y yo sabía. Le dije, ¿sabe qué? La última vez que estuve aquí, en la Argentina, me dejaron en una terminal que no era y tuve que caminar y no por dentro de edificios, sino por allí en la calle, de una terminal a la otra. Me dice, no se preocupe, yo me bajo y averiguo adentro y entró a la terminal y averiguó y dijo no se bajen, no bajen nada, voy a averiguar. Entró, averiguó y, y me dijo, tiene razón, esta no es de la que se libraron, me dice, y fue a la otra terminal. ¿Sabe qué es eso? No solo entre ustedes, a todos. Él cumplió eso. Nos trató sin ninguna diferencia. ¿Sabes qué? Borra las diferencias, como quien toma el borrador y esa raya que pusiste en grafito comienza a borrarla, son rayas que tú hiciste, que te separan de otras personas, que te diferencian de otras personas y que te hacen pensar que algunos merecen tu gratitud y otros no lo merecen. Pero no hagas diferencia, miren lo que estamos leyendo, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. ¿Qué pasa con los receptores de tu bien hacer? ¿Qué pasa con los receptores de tu gratitud? Te voy a decir cosas que la gente ha dicho cuando se les trata bien. Son sorpresas felices, dicen. Ese taxista para mí fue sorpresa feliz. Hay gente que lo ha dicho, te sientes agradecido cuando recibes ayuda inesperada, cuando recibes una amabilidad, una asistencia, una sonrisa, un muchísimas gracias, una gratitud. Te sientes, te sientes bien. Los receptores de tu bien hacer, también como comentario digo esto, se vuelven propensos a devolver el favor o a realizar actos similares. La última vez que estuve yo aquí, antes de este viaje, alguien me hizo un bien, que está aquí ahora. Y busqué, busqué, busqué en mi WhatsApp, Pensé que tenía su número Nunca lo pude encontrar Lo pregunté a mis asistentes Nunca me lo pudieron conseguir Y me fui Sin decirle gracias Pero me fui propenso A hacer Lo mismo que esta persona hizo conmigo Y siempre es así Cuando tú recibes la gratitud La bondad La generosidad de alguien Tu tendencia es Hacer Devolver ese favor a alguien más o realizar actos similares. En otras palabras, te mejora tu calidad de persona. Y también recibir la amabilidad de otros produce ese efecto dominó. Dar a otros lo que se recibió. Pero hombre, alguien tiene que empezar a hacerlo. Tú no tienes que sentarte a esperar que alguien haga esto para ti. A ver cuándo comienza mi mujer a hacer esto conmigo. No, 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 no. ¿Por qué no comienzas tú? ¿Por qué no das el primer paso? Estamos hablando del poder curativo de la gratitud ¿Por qué no comienzas a sembrar gratitud A los cuatro costados Por donde quiera que vayas Y no solamente tú te irás sanando de amargura De propensión al enojo De resentimiento, de rencores, de mal genio sino que las personas alrededor tuyo también recibirán ese efecto y esas personas también se volverán más generosas en términos de gratitud. Y lo tercero y último en la lista, solo eran tres maneras para compartir sobre cómo abrazar la gratitud, siendo que tiene un valor curativo en la vida. La tercera forma de abrazar gratitud es precisamente cultivarla cultivarla como un estilo de vida ¿saben? yo este mensaje lo hice ayer lo confieso hacía semana y media envié, estando allá en Chile otro mensaje para predicar hoy con un tema completamente diferente pero me he sentido tan lleno de gratitud en mi corazón en estos días y he podido soltar gratitud que, que no es usual ¿eh? en mí, yo soy, soy muy serio y muy, y muy adusto, pero al soltar gratitud en vez de queja y reclamo me ha comunicado que si lo adopto como un estilo de vida, tendré un poder curativo en mí. ¿Saben? Hice este mensaje, le dije a mi productor, no sé, a medianoche, no sé, no, no, le dije, ¿sabes qué? Al filo de la tarde noche te lo estoy mandando, ayer, y se lo envié. Todavía esta mañana estábamos corrigiendo Saben, yo no sé de ustedes, pero yo hoy no vengo a predicarles un mensaje. Yo vengo a tratar de transmitirle lo que el Espíritu de Dios me ha dado en las últimas horas y en los últimos días. Eso vengo a darle. Dice Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y mire cómo cierra y sed agradecidos. ¿Cómo puede usted meter la gratitud en cosas tan serias y tan, tan sublimes y tan altas? La paz de Dios gobernando nuestros corazones. Hay una conexión entre lo primero y lo último en el texto. ¿Cómo puedes aspirar a que la paz de Dios gobierne en tu corazón si no eres agradecido si no tienes una actitud de colectividad de familia así como Pablo lo escribe fuiste llamados a un, en un solo cuerpo eso es volverse más más colectivo, más familiar más comunicativo más parte de los otros a mí la vida me enseñó otra cosa a mí la vida me enseñó a ser una isla. A, a mí la vida me enseñó a blindarme me, pa, para sufrir menos, para sufrir menos asaltos de la adversidad. Me blindé, me encapsulé. Eso me enseñó la vida. Pero el Señor me enseña otra cosa. Me enseña que qué bueno conversar con el taxista y qué bueno hablarle bonito a la muchacha allá en el en el counter de la, de la línea aérea. Y qué bien sonreír y qué bien decir gracias.
1: Mm.
0: Qué bien ser agradecidos. ¿Cuál es el resultado? Lo primero que leímos. La paz de Dios gobernará nuestros corazones. ¿Cuántos aspiran a una paz duradera? Pues ni qué decir. Sean agradecidos entonces. Esta frase, sed agradecidos, que aparece en el texto, Viene de otra traducción del griego, eucaristos, que viene de eucaristía también. Es una derivación del vocablo. Sed eucaristos, es lo que él escribió. Que literalmente sentirse bien favorecido, por implicación agradecido. Miren, sentirse bien favorecido no es tener la vida resuelta. Nadie tiene la vida resuelta sentirse favorecido no es tener la vida perfecta nadie tiene la vida perfecta miren, no hay matrimonios perfectos no hay cónyuges perfectos no hay padres perfectos no hay madres perfectas no hay hijos ni hijas perfectas no hay amigos perfectos no hay pastores perfectos no hay colegas perfectos no hay jefes perfectos no hay empleados perfectos la perfección solo es un ideal superemos ese tema entonces y aunque hayan cosas imperfectas sintámonos bien favorecidos a pesar de eso ¿cuántos a pesar de lo que falte o lo que sobre se sienten favorecidos bien favorecidos ¿sabe? eso sana el corazón y trae una salud tremenda a nuestras vidas si no eres muy agradecido aprende a hacerlo ¿Mm? aprende ¿cuánto quieren aprender? yo quiero aprender y hablando de cómo aprender las personas que anotan tres cosas positivas que les pasan cada día se vuelven agradecidos con el tiempo ¿qué tal si en tus notas en el móvil pones una nota mi gratitud y todos los días vas a escribir alguna cosita por allí a veces vas a agradecer por la salud, otras veces por alguna cosita buena que te pasó que no estabas esperando. Las personas que anotan cosas positivas que le van pasando se van volviendo agradecidas con el tiempo. Una persona supe que comenzó un diario de gratitud, logró superar un diagnóstico de cáncer más tarde. ¿Saben cómo? Releyendo su diario de gratitud. sí. Así como lo escuchan, estaba con las quimios y estaba con todo aquello y tomó su diario de gratitud que tenía muchas páginas ya y comenzó a releer lo que escribió por años y su cuerpo comenzó a ser sanado y superó el cáncer y esa persona goza de total y absoluta salud, cero libre de cáncer certificado por los médicos el poder curativo de la gratitud ¿quieren que le sume uno más? ¿o quieren que nos vayamos? les prometo ser breve ¿está bien? uno más pensé que eran tres pero hay uno más ya que hablo de escribir en tu móvil ahí en tus notas, las notas de gratitud y comenzar a meterle cosas cada día. Este cuarto consejo, así abrazas la gratitud. Si escribes con más regularidad notas de gratitud a la gente. ¿Hace cuánto no le escribes una nota de gratitud a alguien, eh? ¿Hace cuánto? Por lo menos a mí no. Pero Dios quiera que a otros sí, eh. Escribe con más regularidad notas de gratitud. Escuchen este comentario, y lo tengo en notas. Estudios científicos han demostrado que las personas que escribieron notas de agradecimiento a lo largo de seis semanas, no te hablo de a lo largo de una vida, las personas que escribieron notas de agradecimiento a lo largo de seis semanas obtuvieron lo siguiente... Mejor salud mental, menores dolores físicos, más energía y mayor calidad de sueño. ¡Wow! Seis semanas, estudios que se realizan buscando el link, el, el vínculo entre el estado de ánimo de la persona, su animosidad y sus sistemas físicos y orgánicos seis semanas personas que durante seis semanas escribieron notas de agradecimiento obtuvieron mejor salud mental estuvieron menos perturbados menos propensos al enojo etcétera tuvieron menos dolores corporales de cualquier dolencia que estaban eh, sufriendo sintieron más energético su cuerpo más energía y mejoró de manera ostensible su calidad de sueño Pablo lo escribe así Colosenses 4.18 dice yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra porque sabe no todas las cartas Pablo las escribió de su puño y letra hay cartas de Pablo donde dice yo tercio soy el que escribo o así cualquier otro un nombre Dice, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra, no es que la dictó a alguien más. Recuerden que estoy preso, miren lo que dice. Y, y mire lo que uno que está preso escribe, que la gracia sea con ustedes. ¿Saben qué es eso? Es romper con las excusas la gente que dice y yo porque voy a dar gracias y yo porque voy a mostrar gratitud si a mí me está llevando el diablo dice la gente lo que está entre paréntesis es mi percepción para ustedes este es el versículo final de la carta como alguien que está preso en el versículo final no destila amargura no destila tristeza no destila desconcierto no destila dudas él, él no está goteando nada de eso él no está goteando insatisfacción inconformidad con Dios, con la vida ¿Cómo alguien tan ilustre puede terminar en una cárcel ¿Cómo alguien que fue vértebra para la doctrina cristiana puede estar en una cárcel injustamente y decirles ¿saben qué? les escribo de mi puño y letra y recuerden que no estoy sentado en un cómodo sillón ¿eh? estoy estoy preso pero la estoy en la cárcel pero la cárcel no está dentro mía y les digo que la gracia sea con ustedes aprender a escribir notas de gratitud este es un magnífico ejemplo le escribí una nota de gratitud al escribir una nota de gratitud a otra persona tanto tú como ella se benefician si te guardas la gratitud solo para ti sí, te sentirás feliz pero si la expresas a la persona posiblemente le comuniques algo y no solo le comuniques algo, te acerque más a ella, te acerque más a esta persona. Amados, hemos hablado, espero que ustedes lo hayan atesorado, el poder curativo de la, de la gratitud. Les invito a ponerse en pie. Vamos a ser eucaristos. Vamos a dejar salir eucaristía de nuestros corazones. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. ¿Qué tal si suelta la palabra? Diga, Gracias Señor. Es una, es un, una palabra con poder curativo en lugar de pleitear con el cielo, asociarse y amistarse con él. Gracias, Jesús. Oh, thank you, Lord.
1: Yeah mi gratitud. No
0: hoy quitar nuestra vista de pérdidas, dolores, carencias, fracasos, angustias, sin sabores y elegimos gratitud. Oh Señor que nuestra mente, nuestro cuerpo a partir de nuestro espíritu comience a recibir los dones terapéuticos y curativos de la gratitud todo sentido de preocupación, todo nudo apretado Señor, toda enemistad Padre, to toda discordia toda molestia de ánimo toda tendencia a la amargura al descontento pedimos Señor sea disipado en nuestro espíritu y un manto de gratitud tal como leímos del profeta Jeremías nacerá surgirá gratitud en ellos y recibirán honra y serán bendecidos hoy Señor, invertimos el molde, la tendencia, la actitud y te damos gracias a pesar de que la vida no es perfecta y te damos gracias a pesar de no tenerlo todo ni de haberlo logrado todo que la gratitud inunde nuestros corazones así te lo pedimos Dios hoy y te damos gracias Respira gratitud Recibe gratitud Para tu corazón oh, Gratitud A pesar de Gratitud Gratitud que sana Gratitud que libera gratitud que rompe la esclavitud gratitud que enciende la luz de nuevo en la vida ensombrecida gratitud que deja ver el sol nuevamente y que disipa las nubes oscuras de tu horizonte gratitud que sana gratitud que alivia gratitud que descarga gratitud que da paz que trae armonía en tu ser recibe gratitud gracias Señor ¿cuántos tienen más gratitud en su corazón ahora? y ahora la bendición pastoral y nos vamos todos a casa el Señor esté a tu lado y te sostenga que esa duda que está allí en un rincón de tu corazón de si el Señor quiere o no quiere bendecirte esa duda como esa planta, ese musgo que creció entre la pared y la tierra sea arrancada no haya dudas en tu corazón que el Señor está contigo el Señor vendrá y te salvará en cada necesidad Él será tu protector Él sanará tu cuerpo Él aliviará las cargas de tu mente Él alumbrará tus sendas y no andarás en tinieblas, andarás en luz el Señor hará recapitular algunas cosas y Él incluirá nuevos elementos en cosas que parecen ya estar perdidas en capítulos que parecen estar ya sellados el Señor traerá elementos gratificantes Elementos salvíficos Elementos terapéuticos Elementos sanadores Te bendigo Y si alguien alguna vez tuvo el poder de hacerte daño Eres sano ahora mismo Y eres sana de ese daño Infligido en contra tuya mirarás a esa persona y ya no te sentirás más mal pensarás en ese suceso y estarás totalmente libre de todo gravamen de ese suceso sobre tu mente tu estado mental tu estado anímico y espiritual así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Decimos todos, amén y amén. El Señor les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.